0: 话说呀，明朝万历年间，秀才子子生父母双亡，独自一个人守着几亩薄田过日子，日子过得穷困潦倒。他呀非常聪明，十五岁便中了秀才，但是运气不好，连续两次乡试都没有考上举人。他原本定下了一个娃娃亲，但是女方的父亲呢后来发了大财，看不上子子生家的门庭。于是就毁了婚约，把女儿许配给名门望族潘复高枝儿去了。打这以后呢，这媒婆啊倒是托了不少，却一直没有说上亲事。子子生也不焦急，常以“大丈夫何患为妻”自勉，埋头苦读，指望他日是一举高中，改换门庭，攀龙附凤。这一年的冬天呢、啊，特别寒冷。第一场雪来的比往年要早一些，听得像歌词儿一样，而且开场就是鹅毛般的大雪，一连下了好几天。这以后，大雪是断断续续的下着，地上的积雪一直没有消失过。到了隆冬时节，天寒地冻，比以往寒冷了不少，气温一直在冰点以下。这河里早就结上了一层厚厚的冰。子子生几乎是足不出户，坐在火炉旁读书。尽管烤着火炉，这冷气也只往后背里钻，他不得不过一会儿就转过身来烤一烤背部。这一天上午，忽然传来了挠门的声音。子子生走出来到院里，高声询问：“请问是哪一位呀、啊？”但是没有回应。他凑进门缝，这么一看，雪地里站着一只狗熊，正凑进门缝往里面瞅呢。四目相对，各自吓了一跳。此时啊，正是狗熊的冬眠期，他为何跑了出来？今儿一想，对了，昨天呢，上山去了几个猎人，估计是他们找到狗熊的冬眠之所，被他给逃了出来。如此天寒地冻的，想来昨天这狗熊啊，一定。是遭了一夜的罪吧？果其不然，子子生猜测的时候，狗熊传来了几声咳嗽，看来是感染了风寒。如果不赶紧找到一个温暖的地方，让它继续冬眠，恐怕它不是饿死，也会病死的。想到这儿呢，子子生把这院门打开一条缝，这狗熊迫不及待地冲了进来，跑到火炉旁就烤着火。子子生一看，他也非常害怕呀、啊，不敢进去跟这狗熊同处一室，但是又不忍心赶走这狗熊。他想了一下，把这堆放杂物的小房间收拾干净，搬进来十几捆的稻草，把小屋、啊、塞得满满的，又拿来几床的破旧的被褥扔进稻草之中。做完这一切，子子生站得远远的，对狗熊就说道：“嘿，嘿，狗熊，狗熊先生。”我给你准备了一间小屋猫洞，你赶紧过去吧，走吧、啊、你。可是狗熊围着火炉子转，根本也不理睬他。这样子下去也不是办法。子子生没有对火炉子烤，一双脚冻得像老鼠在啃。他皱着眉毛在院子里跺着脚。忽然呢，计上心来，有了，用这肉引诱狗熊到小屋去呗。厨房的墙上。挂着一只猪腿子子生买了准备啊煮火锅炖大白菜他割下了一大块，放在炉膛里烤了一下，拿到门前，举着这肉块啊呼唤着狗熊。狗熊闻到了香味儿，慢慢的站了起来，晃荡着庞大的身躯向子子生就走了过来。子子生举着肉块儿，退到小屋旁，把这肉块扔到了稻草里，然后闪在一边这狗熊就进到小屋，捡起肉就吃。这时，子子生趁机关上了门，把小屋啊给锁上了。然后赶紧冲到屋里，把门从里边拴上，坐在火炉旁烤着火。过了一会儿呢，子子生听了好久，见没有动静，便悄悄地打开门，探头张望，发现小屋的门仍然锁着，便蹑手蹑脚地走了出来，前到这。小屋的窗下，往里边这么一看，只见这狗熊钻进稻草里，睡在被子上，稻草几乎覆盖了他的身体。如果不是细微的鼾声，以及随着鼾声一起一伏的稻草，几乎不知道这稻草里呀、啊，还睡着一只活物。子子生想起了狗熊的咳嗽。第二天呢，踩着积雪找到了。年迈的公郎中要了一些治疗伤寒咳嗽的药材，回来之后呢，用这药罐啊煎药，并把肉块放到药罐里煮。等到药罐里的汁儿快要干了的时候，便拿出肉块，从窗户扔了进去。每一天，子子生都会去观察一下小屋，直到两天之后，肉块才消失。这以后，过个三五天，子子生。都会扔进这么一块肉，那个猪腿啊，他自己一点都没吃，全都喂了狗熊了。临近年关的时候，子子生一咬牙，又去割回半头猪。毋庸置疑，这半头猪都喂了这狗熊了。一直到开春之后，冰雪消融，子子生才将小屋的门打开。他也不知道狗熊是什么时候走的。直到他发现小屋里没有狗熊的身影，才明白狗熊已经走了。打这以后，这狗熊再也没有来。时间飞快，一会儿就过去了两年多，转眼到了这年的秋天。这一天，子子生听到院门响，从书房的窗户看出去，只见这狗熊冲了进来，背上还背着一个女人，到了院子里。狗熊啊，一松，这女子就落在地上，瘫软了下来。狗熊转身就走等到女子惊魂稍定，子子生走上前扶她进屋坐下，端给她一杯热水。这女子喝水之后恢复了神志，忽然就哭了起来。子子生赶紧就安慰她。过了一会儿，这女子情绪稳定下来，就讲起了自己的身世。原来啊，这女子名叫红莲。年满16岁，住在高山的另一边，家里只有一个老父亲，父女两个相依为命。老父亲打算招一个上门女婿，一直没有合适的人选，故此呢，还没有定下亲事。这千不该万不该，红莲不该让这乌烂心给看见了。乌烂心谁呀、啊？是一个恶少，到处寻花问柳，胡作非为。那一天，他带着奴仆上山打猎，看见小溪边的洗衣服的红莲，于是就垂涎三尺，派人呐、啊、上门提亲，欲将红莲纳为小妾，被老父亲当场给拒绝了。乌烂心色胆包天，派人抬了轿子就来抢亲，红莲坐在轿子里是哭天喊地，轿子走到山脚下，突然冲出了一只大狗熊，挥掌。就打死了这乌烂心。两年前的冬天，就是乌烂心捣毁了狗熊的巢穴，差点害死这狗熊。狗熊啊记仇，故此呢就打死了他。事发突然，奴仆们丢下轿子就逃命去了。这狗熊扒开轿子，将这红莲背在背上，翻山越岭就来到了子子生的家里。子子生见这红莲呐，清纯美丽。红莲见他也是一个儒雅的读书人，双方对彼此都有好感。这子子生呢，便毛遂自荐，愿意娶红莲为妻。红莲羞涩的点点头，就同意了。两人呢，于是当晚就成了亲。第二天一大早，红莲领着子子生回到了娘家，向老父亲讲了事情的经过。老父亲心中大喜，在子子生的提议下，老父亲。卖了房子和吉卜薄田，搬到了子家去住。后来，子子生又一次乡试落榜，便不再参加科举考试，在村里开了一家学堂，专门给小孩子启蒙。红莲生了三个孩子，将家务操持得井井有条，老父亲打理着几亩田地，这一家过着安逸的日子。子子生让二儿子。跟着红莲姓，也算是给岳父一家留下了一缕血脉。故事讲到这里，也就告一段落本故事采用了动物报恩的元素，在于借事喻理，劝人为善，与封建迷信无关。感谢您的收听，下个故事更精彩。